0: Visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá, advogado! Olá, advogada! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 56 do Lawyer to Lawyer. Estou aqui com o Vitor, é, tenho o prazer de, de conhecer ele também pela Freelon, é, mais uma das conexões que a gente fez aí por meio da internet é bem legal, né? faz bem parte da, da advocacia colaborativa e conheci, eu não, não sei se eu te, eu te conheci, foi pelo LinkedIn,
1: Vitor? Não sei, mas foi bem no começo da Freelaw, quando ainda era tudo por e-mail, bem no começo. Agora não vou lembrar exatamente a data.
0: Legal, legal. É, o Vitor é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, ele é especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É, e ele também é atuante na área de direito empresarial e transportes internacionais há mais de quatro anos. Ele já participou de diversas operações de recuperações de crédito, de disputas envolvendo cargo, é, cargas, né? é, e de várias operações de compra e venda de mercadoria internacional, e também é, estruturação de empresas estrangeiras no Brasil, e certificações de intervenientes da cadeia logística como operador econômico autorizado, de Projeto Piloto em 2015. Ele também é membro efetivo da Comissão de Direito Empresarial e Bancário da OAB da subseção de Santos, e é sócio da RVF Advogados. Hoje a gente vai falar de documentos eletrônicos, hoje a gente vai falar de novos meios de pagamento, a gente também vai falar de como que o setor de contratos está sendo impactado por tudo isso. Essa semana especificamente, né, ontem, é, um dia antes da gravação desse episódio, a gente teve a notícia aí do, do WhatsApp Pay, está revolucionando aí o sistema de pagamento e vamos falar bastante sobre isso. Tenho certeza que o Vitor vai agregar bastante aí com todos os colegas advogados e advogadas que estão escutando. Seja bem-vindo, Vitor. É um prazer estar te recebendo aqui. Depois, lá daquele início, lá da Freelaw, é bom a gente estar tá mantendo os
1: contatos. Não, o prazer é meu, Gabriel, que agradeço aí pelo convite. É, imagino que eu posso contribuir um pouquinho né, para o nosso ecossistema e estou sempre disponível para conversar e justamente poder crescer junto de mais outros tantos é, colegas advogados, né? Que eu acho que é aquela velha história, né? Hoje em dia, a única forma de você evoluir é compartilhando informação. Então, até esse é o objetivo de a gente estar hoje aqui. Poder compartilhar ainda um pouco mais para contribuir para o ecossistema.
0: E, Vitor, assim, o que, que você está vendo que está tendo de diferente aí agora de, sobre essa questão da aceitação né, dos documentos eletrônicos pelo mercado, é, também dos reflexos jurídicos que isso está tá causando aí tanto para os advogados quanto para a população em geral e agora com essas novas ondas aí de novos meios de pagamento blockchain WhatsApp Pay o que está mudando aí na vida do meu advogado muito nesse mundo pós-Covid que todo mundo fala aí várias vezes nesse novo
1: normal é, assim como a gente vê que o principal o que está mudando basicamente é o que o papel teoricamente, deixando de existir, porque você não consegue entregar para outra pessoa. Né? Então, principalmente nas relações, o que eu venho percebendo é a utilização de plataformas online para justamente a, a, gerir contratos, fazer as assinaturas de uma forma eletrônica com segurança. Então, acho que o principal impacto é, primeiramente, a, a questão da digitalização. Né? E o outro ponto é que a gente percebe também algumas instituições começando a aceitar os documentos digitalizados, que antes eram só entregues de forma física, justamente por uma pressão por, do, do Covid, né? do isolamento, as pessoas não conseguem é, ir até os lugares, então elas precisam ter uma outra forma. Então, acho que o principal ponto que eu enxergo nesse momento é a digitalização, a evolução forçada de algumas pessoas e muita gente é, surfando na onda, principalmente startups, na questão de abertura de novos canais, de digitalização, gestão e principalmente assinatura de documentos por meio de criptografia. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que eu enxergo como, vamos dizer assim, pontapé da digitalização de documentos e aceitação. Acho que vale até citar que no, no, no meu ramo, né, na parte de comércio internacional, a gente está vendo alguns reflexos da própria Receita Federal né, aceitando agora documentos por meio de plataformas online é, que antes eram só entregas imposto fiscal de forma física. Então, eu já vejo que é uma evolução forçada, talvez eles não estivessem preparados, mas com isso eles estão tendo que arrumar uma forma de, de aceitar e evoluir de uma forma mais rápida.
0: É, você tem alguma indicação de plataforma sobre isso? Vocês utilizam aí hoje? Se você também até puder dar um, um pouco de mais de contexto, assim, como que é a realidade do seu escritório de advocacia, quantas pessoas, como que vocês estão Preparando para essa digitalização, o que vocês utilizam aí na relação com seus
1: clientes? Claro. É, bom, o, o, hoje o que a gente vem tentando utilizar é um só. A gente não é patrocinado, então eu só tô dando uma indicação que funcionou comigo, tá? Dentre alguns que eu te, que eu testei, é, o que eu uso hoje são dois, na verdade. Eu uso tanto da Set Sign, né, para alguns clientes específicos que já usam a plataforma até para eles também terem na base de dados dele deles e um outro que eu uso internamente para gestão de contratos de honorários em alguns outros contratos pontuais de clientes que não tem esse hábito é o Authentic é, são duas plataformas que eu enxergo que tem uma usabilidade muito intuitiva e é bem fácil de você manejar é, qualquer coisa da plataforma porque basicamente você consegue deixar é, campos para assinatura específico deixar, é, vamos dizer assim você faz uma caligrafia acho que você escreve de forma cursiva também o jeito da sua assinatura. Então fica bem próximo da, da realidade. É, são esses dois que eu uso. Em relação ao meu escritório, acho que também faz sentido dar um pouco de contexto né da onde a gente surgiu. É, hoje nós somos em três sócios, né e com uma equipe de administrativa ajudando a gente. Até porque a gente fundou é, essas duas pessoas em janeiro o escritório. Antes a gente fazia parte de outras bancas mas com o objetivo talvez de mudar um pouco o jeito de atuar, é muito mais focado e atrelado ao resultado, a gente criou em, em janeiro. E para a gente está sendo bem simples, até porque todo mundo que a gente está atendendo hoje em dia, todos os nossos novos clientes, eles já estão habituados né com essa vamos dizer assim com essa nova modalidade, porque a gente já nasceu meio que um pouquinho antes da, da pandemia. Né? A gente começou em janeiro, mas de fato, fundou a, a banca em fevereiro. E logo em março já começou o Covid. Então, a gente meio que já nasceu nessa digitalização. Então, a gente não está tendo dificuldade nenhuma. Inclusive, os clientes ficam muito satisfeitos quando a gente mostra é, os nossos softwares, a forma que a gente trabalha, que eles têm esse acompanhamento transparência é, até no acompanhamento de processo, relatórios customizados a questão da, da automação, né deles receberem é, relatórios e, e até comunicações nossas, né, o dinamismo, e principalmente a, a questão da de estar disponível quase que o tempo todo por meio de plataforma digital. Tanto, a gente utiliza muito o Office 365, né tanto pelo Teams, é, ou às vezes por um Google Meets, que a gente também utiliza com alguns clientes. Então, sendo bem sincera, a nossa adaptação está sendo muito simples, até porque ela foi forçada de um, de um, assim, de um modo ou de outro. É, e a gente não está tendo nenhuma dificuldade.
0: Acho que, assim, hoje, escritórios mais recentes, né, são obrigados a nascerem de forma digital, não tem muito relatório. Uhum. Acho que quem já tem um escritório aí há 5, 10 anos, aí, realmente a dor é maior. A gente vê muito escritório aí, escritórios mais consolidados que, quanto é, viveram, né, desde a máquina de escrever, depois ali o início da digitalização do processo, agora nesse momento maior ainda digitalização, geralmente a dificuldade é maior. É, agora também está, além de, da, da assinatura eletrônica de documentos, que é uma, uma novidade para muitas pessoas e pode ser utilizada como um diferencial competitivo, né, para que o seu escritório se diferencie dos outros aí no mercado, a gente também está vendo um novo sistema de pagamento surgindo no mercado, né. É, WhatsApp Pay, como a gente já falou e outros aí que já já são realidade há mais tempo é, Você, como que vocês estão vendo isso hoje? Quais, quais
1: são os desafios regulatórios também disso? É, assim, só acrescentando o que você falou na questão da, da migração né, de um escritório físico para um digital, no último escritório que eu trabalhei, né, antes de fundar o meu, junto com os meus sócios, a gente fez em 2016 a migração, acho que vale a pena até citar porque foi engraçado a migração de todo o acervo físico para o acervo digital. Então, assim, foram trocentos documentos que tiveram que ser digitalizados, todo mundo tentando ajudar, porque, cara, é uma loucura quando você nasce numa outra, numa outra época né, e tem que fazer essa migração é, para poder acompanhar a evolução do mercado. Então, eu imagino que realmente para quem não nasceu, né, quem não é um escritório que não é nativo digital, vamos colocar assim, Deve ter sido muito difícil essa adaptação, pelo, pela quantidade de documentos, né? Quem a gente sabe que a advocacia ser lida, assim, com uma papelada sem fim, né? Mas, então, voltando ao a, a que você perguntou, né, dos novos meios de pagamento, a questão de tecnologia, isso é um, é um tema que eu venho acompanhando já há algum tempo, tá? Já tem pelo menos um, dois anos que eu venho estudando bastante, porque esse é um movimento que começou lá atrás, eu é, acho que vale a pena testar um conceito que a gente usa que são super apps, não sei se você já chegou a verificar um pouco sobre isso, que são aqueles apps principalmente criados na China, que acho que é o WeChat, que foi um dos pioneiros nisso, que são aqueles apps que você consegue fazer tudo dentro de uma coisa só, é rede social, é banco, é meio de pagamento, é, é tudo. Né, então eu vejo que isso é uma, uma transição que está acontecendo quase todos os aplicativos que envolvem, é, de uma certa forma, comunicação de, é, de pessoas ou redes sociais, até para simplificar. E vendo isso, o que mais me preocupa, no primeiro momento, são, na verdade, a segurança das pessoas que utilizam a plataforma. Porque às vezes a gente não sabe o que tem por trás disso. Se estão fazendo isso justamente para coletar dados, para vender dados, Quais são as políticas de privacidade e tratamento? Né? Acho que isso é uma coisa muito incerta, principalmente em grandes players, como o próprio, o próprio Facebook, né? que acho que é dona do, do WhatsApp. E, do, desse ponto de vista, eu tenho muito medo na questão da segurança, que é uma coisa que a gente está evoluindo a cada dia. E aqui no Brasil, com essa incerteza da, da LGPD, né? da, da norma, quando ela entra em vigor, a gente fica um pouco é, assim, inseguro de como agir, é, e o que eu venho sempre sugerindo para os meus clientes é, olha, não vamos esperar a norma entrar em vigor, vamos já começar a nos adequar, porque se for esperar para, acho que é 1 de maio do, do ano que vem, que vai começar a valer e só agosto, né, esse é o cenário que a gente tem hoje, de agosto, as penalidades. Então é, é muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então vejo que tem esse primeiro problema da segurança e dos dados, principalmente que a gente muito fala. E um segundo ponto que é o a visão regulatória do, do Banco Central, né, principalmente. Hoje, é, se você for ver, logo que saiu essa notícia do WhatsApp Pay, o Banco Central já meio que olhou e falou assim, olha, é, a gente não está é, regulamentando de uma forma efetiva isso, mas a gente está olhando e vai continuar olhando para ver se não vai ter nenhuma fraude, não vai ter nada de lavagem de dinheiro. Porque acho que esse é o principal é, vamos dizer assim, ponto de atenção do, das autoridades do Brasil medo de evasão de visa, lavagem de dinheiro é, situações que não se, não seriam possíveis é, fiscalizar né, e dizer que tá é legal aquela operação então eu, eu vejo que do ponto de vista regulatório ainda é muito muito raso a gente não tem nada e o que vai acontecer eu imagino nesse ano, começo do ano que vem é a abertura do dos do sandbox regulatórios até uma coisa que a gente estava conversando antes né, a SUSEP já abriu um a CVM agora é, vai abrir o, o deles também. Imagino que o Banco Central deve fazer alguma coisa em parceria junto com eles para justamente verificar. E no final do, do ano, se não me engano, novembro, entra em vigor o novo sistema de pagamento brasileiro, que é o SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que vai justamente casando com essa situação do WhatsApp Pay, que é você quer pagar alguém, digita o apelido dela, digita alguma referência e automaticamente o dinheiro está na conta da pessoa, né, que acho que a partir daí que a gente vai começar a ver um marco regulatório talvez maior, a é, gente enxerga um pouco dessa forma.
0: O que é o sandbox? Eu até te fiz essa pergunta antes de a gente começar o episódio, porque eu, apesar de você já ter me explicado ali antes um pouco, ainda não, não sei tão bem, imagino que vários dos, dos ouvintes também, talvez
1: alguns já escutaram essa expressão, vários ainda não, o sandbox regulatório nada mais é do que um ambiente de teste controlado, vamos pensar que é um laboratório é, os órgãos reguladores, eles falam assim, olha eu preciso que criar alguma regra a respeito disso, eu preciso estar é, tá junto das pessoas só que eu ainda não, não sei muita coisa sobre esse tema, então o que, que eles estão fazendo? Eles estão abrindo ambientes é, de testes em que eles vão fiscalizar a operação da pessoa com algumas travas e alguns benefícios da legislação referente àquele órgão e vão deixar as empresas atuarem, operarem na, naquele ambiente de teste para justamente poder controlar os efeitos. Então, resumindo, o sandbox regulatório nada mais é do que um ambiente de testes fiscalizado pelo órgão regulador daquele tema. Então, a gente vai, por exemplo, se o Banco Central abrisse um sandbox regulatório para a questão de pagamento instantâneo, que é o que provavelmente ele deve fazer, ele vai chamar players do mercado, abrir um edital, os players vão se candidatar, quem for aceito pelo Banco Central vai estar dentro desse ambiente de teste, podendo operar normalmente, como se fosse é, na vida real, com algumas travas. E enquanto isso, o Banco Central olharia e fala assim, olha, isso daqui você pode, isso daqui você não pode. e Ia construir a norma junto com, com esse player. Em tese é isso. Então, a gente não sabe se, de fato, quando for é, criado, quando for iniciado né, esse ambiente teste, realmente vai ser assim. Mas o que a gente tem até agora é essa esperança, até por saber que lá fora, quando foi feito é, o sandbox celulatório, que isso não é uma coisa isolada do Brasil, isso já foi feito fora e por isso que a CVM está trazendo para cá, né, e junto com a SUSEP, Banco Central, é, foi de uma forma muito proveitosa para o pro conjunto... De, de mercado. Então, imagino que seja algo também nesse mesmo sentido aqui no Brasil.
0: E você está vendo, assim, alguma oportunidade específica que está surgindo agora no
1: mercado jurídico por conta dessas mudanças? Ou algum desafio específico? Olha, o que eu vejo no mercado jurídico, especialmente, é a questão de mais demanda de consultoria para empresas desses setores. Por quê? Hoje, a gente tem sido muito procurado para ajudar empresas a se adequarem às normas ou regulamentos do, da, dos agentes reguladores para poderem participar desses ambientes. Então, eu enxero que, para o meio jurídico especificamente, a gente vai ter muita demanda de consultoria é, para justamente adequar as empresas, ajudar as empresas a entenderem como funciona é, todo esse novo formato, como elas vão poder se adequar às novas regras e quais são as melhores práticas para ela adotar. É, para o advogado em si, eu vejo esse caminho como é, uma nova oportunidade. E para as empresas, é, basicamente, abre concorrência para quem é pequeno e está entrando agora no mercado. Porque esse sandbox, eles, por mais que os grandes também vão, vão poder pleitear, ele abre concorrência para ideias boas que já estão atuando numa menor escala, ter visibilidade. E talvez receber investimento, talvez crescer... É, de uma vez.
0: Perfeito. E para quem assim, quer se especializar nisso, nessa área, você tem alguma indicação? O que você faz? Isso?
1: Olha, uma, uma coisa que eu venho até conversando com alguns colegas é que a gente tem um pouco de. É, não é que os cursos são rasos, mas é que eu acho que talvez alguns cursos eles não te dão... o que precisa na prática. Porque, querendo ou não, como é um assunto muito novo. É, a parte de legislação você não tem muito o que você vai estudar mais é como funciona o sistema e o, o setor daquela operação, por exemplo se é mercado financeiro você vai ter que se debruçar muito mais em matérias de ordem econômica de finanças de como funciona a estrutura de contratos desse setor do que de fato a legislação sobre como funciona o ponto de vista regulatório porque talvez ele nem tenha então, a minha recomendação seria, talvez, buscar alguma academia, alguma escola alternativa que ensine um pouco mais da prática daquele setor. É, que ensine você, por exemplo, como funciona uma operação de derivativos, como funciona uma operação de pagamento por meio de blockchain. O que é blockchain? Eu buscaria algo muito mais técnico do que jurídico. Né? Minha, minha visão, né? E um lugar que eu já fiz curso, inclusive... É, que eu acho que vale a pena, é a Future Law em São Paulo. Não sei se você conhece. É, eu gostei bastante do curso que eu fiz lá e eu recomendo até quem tem interesse dar uma olhada, porque eles sempre tem cursos muito relacionados à área técnica, né, à prática em si. Legal. O, o Cristiano,
0: um dos fundadores da Future Law, já foi um dos entrevistados aqui do Lawyer to Lawyers. Se você ainda não escutou o episódio, eu recomendo que você escute também, eu recomendo até que vocês escute o podcast da Future Lock, que foi lançado agora recentemente, chama Future Lock Cast, é, tá, está com conteúdos bem legais é, a, na data aqui de gravação aqui desse episódio, eles têm três episódios já lançados e também uma qualidade bem bacana,
1: certamente eles vão endereçar esses temas lá em breve também né vão trazer mais pesquisa Óbvio. Com certeza, né? até porque eles falam muito da advocacia 4.0, novos meios de pagamento. É, até fiz um curso recente no começo do ano lá chamado Cashless, que é justamente falando da evolução dos meios de pagamento né, para o sistema de pagamento instantâneo, explicando justamente essa transição de, de Cashless, né, de não ter o dinheiro físico, o papel moeda, mas a gente ter muito mais transações por meio de moedas digitais, criptomoedas, essa essa transição de mercado. né É algo bem interessante e uma área querendo ou não, é uma área muito nova. Então, tem oportunidade para todo mundo. Principalmente agora por conta do Covid, é, a demanda jurídica, eu pelo menos aqui no escritório, cada dia que passa, a gente está crescendo muito mais a demanda. É até mais do que a gente tinha planejado no, na construção e na fundação do escritório. Então, até fico, é, fico feliz de poder indicar que existem é, existe essa oportunidade nessa área que quanto mais pessoas colaborarem uma com as outras mais a gente consegue crescer porque não tem ainda muito curso não tem ainda muito é, mundo assim é, doutrina falando sobre isso e quem se aventurar com certeza vai colher os frutos primeiro
0: e assim você começou a falar um pouquinho sobre o seu escritório como que está assim essa realidade aí pós pandemia, pós -pandemia? Vocês são um escritório bem artesanal, né, uma área bem específica do direito, né? Uma realidade talvez um pouco diferente assim, de, talvez do padrão assim, do mercado. Mas como que é assim a realidade desse setor aí de, de comércio internacional, né? Como que vocês, quem que é o cliente de vocês? Como que vocês se relacionam com eles? Qual é que são qual que é a estratégia de captação assim de clientes de vocês?
1: Uhum. Bom, é, hoje, como a gente tem o um foco, nossos principais acho que vertentes do escritório é mercado financeiro e transportes internacionais, né, justamente para tentar ligar essas duas pontas. E como que a gente atua? É, hoje a gente está na construção nosso, da nossa base, é, em questão de produção de conteúdo, a gente está começando agora, e o que a gente tem de prospecção hoje é basicamente o que a gente já tinha no passado de conversa, de de é, pessoas que nos conheciam e entendem um pouco do trabalho e indicam para outras. Acaba sendo o boca a boca tradicional. A gente ainda não entrou, eu acho que completamente, nessa questão de, de produção de conteúdo. Então, isso é uma coisa que a gente está se cobrando muito. E por, o grande problema é que, ao passo que a gente estava iniciando isso, veio isolamento. Né? Então, a gente acabou é, evitando um pouco de ir para o escritório, evitando de fazer algumas reuniões, e a gente transformou a nossa captação por meio de bate-papos online com clientes e, por exemplo, é, webinários com é, clientes, de clientes, tentando ir mais para o educacional. Porque o que a gente, a gente entende é que, muitas vezes, as pessoas elas não sabem o que o advogado pode fazer por elas. acha que o advogado é só o cara que entra com o processo, que é só o cara que vai lá e fala com o juiz. Mas eu entendo que hoje a profissão do advogado ela é muito mais de um consultor de negócio, é muito mais atrelada a resultado. Você é, precisa ser o cara que ajuda o teu cliente, ajuda seus teus parceiros a viabilizar negócios. Né, para justamente fazer ele ter o resultado esperado. Não que seja uma profissão, uma profissão de fim. É uma profissão de meio, isso a gente não tem como, como negar. Mas eu entendo que hoje a gente tem que estar tá muito mais é, focado em gerar o resultado para o nosso cliente. E a gente vem é, tentando fazer isso de uma forma mais educacional é, tentando juntar é, conteúdo, enviar conteúdo ah. para eles de uma forma mais privativa e tendo muita conversa nos bastidores de como pode melhorar algum, alguma parte operacional alguma parte de documentos e o que, que acontece com isso eles acabam indicando a gente para outras pessoas e assim vai crescendo nossa rede hoje a gente tem utilizado essa estratégia né, que eu acho que é bem antiga enquanto a gente ainda não consegue é produzir conteúdo em massa. Até acho que vale a pena para quem está conhecendo a gente hoje é, deixar já avisado que a gente já está produzindo, a gente está terminando de produzir 50 novos artigos para soltar tudo de uma vez nosso, nosso blog justamente sobre tudo que a gente está falando aqui de tanto de sandbox, é, questões de pontos regulatórios importantes, meios de pagamento. É, então a gente está preparando para lançar tudo de uma vez até porque a gente está... For, é, reestruturando o site então a gente está nessa fase de, de migração também né?
0: Ah, e assim, Vitor é, acho que eu falei isso em alguns episódios seguidos eu vou repetir essa pergunta é, mas assim, é, a gente está na maior crise da, da história e da, da nossa geração e das últimas gerações também né, fala sobre isso e eu sempre estou repetindo a frase do Gustavo, que foi um dos entrevistados aqui do, do podcast do Fideló, se você ainda não escutou, eu recomendo bastante que você escute, que ele disse que para ele a advocacia era um setor anticíclico, em geral, enquanto os outros setores do mercado estavam com, com problemas, né? a advocacia geralmente ela acaba crescendo, porque a gente... É, ganha dinheiro para resolver problema e para evitar problema verdade seja dita né mas ao mesmo uhum. tempo a, ainda estou vendo muita demanda reprimida alguns escritórios relatam que estão crescendo bastante outros eles estão meio parados com uma demanda às vezes caindo bastante como que você está vendo o mercado hoje o que que você acha que está em alta o que, que você acha que está em bate? quais são
1: suas apostas aí para o próximo ano para médio para o curto e médio prazo Olha, como hoje a nosso escritório é essencialmente mais voltado para consultoria, eu vejo que a demanda reprimida talvez esteja justamente no que eu falei agora há pouco, do cliente não saber exatamente o que o advogado pode fazer por ele. É, então, o, o que eu aposto, tá? É até algo que eu, eu já venho praticando um pouco. É, eu aposto que no, no próximo ano, nesse ano ainda, quem focar mais na educação do cliente, quem focar mais em, é, em atrelar a, a sua causa, assim, os seus honorários, em questão de resultado, em questão de trazer valor de fato para o cliente, é, vai estar tá tá saindo na frente. E também novos modelos de pagamento. Hoje eu vejo que tem muito, muito escritório no mercado que ainda está atrelado para aquele modelo de, de timesheet, né, de hora. Hoje, talvez, por conta da pandemia, as pessoas não queiram deixar o cronômetro ligado. Talvez elas queiram fazer, ter essa flexibilidade de conversar, de, de atrelar outro tipo de, de situação né, para um pagamento. Não que a gente tenha que dar desconto, não que a gente tenha que fazer qualquer tipo de redução, mas acho que ter flexibilidade né, e também entender o momento. É, minhas apostas é muito mais voltada para a questão de contratos, de como a gente vai conseguir... Fazer os clientes ganharem tempo, mitigar risco e principalmente garantir que a transação seja feita no mundo assim sem perder tempo. Né? Por, eu falo isso mais na zona da minha área, né, de, que é transporte internacional. Então, minha aposta principal é na área de, de contratos, porque as pessoas com a questão do Covid perceberam que não tinham contratos bons o suficiente, formulados, né, com cláusulas é, fortes o suficiente para segurarem alguns negócios, ou até o que fazer se tivesse que rescindir ou resilir um contrato. Então, minha aposta, com certeza, vai ser para a de consultoria e na parte de, de contratos. Quando eu digo contrato, eu acho que varia de, de, de pode ser de qualquer área, não, não tem uma área específica.
0: Então, e você disse isso sobre especificação né? Você tem alguma
1: dica? Olha, hoje, hoje aqui no escritório a gente flexibiliza bastante a questão do formato, tá? A gente tem uma tabela interna que a gente segue com, vamos assim, os mínimos aceitáveis para cada tipo de produto. É, a gente às vezes, bem, bem às vezes utiliza como parâmetro a tabela do OB para alguns casos específicos. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte: o que a gente está preocupado hoje é conseguir atender a demanda. Então, é, dependendo do tipo de cliente, eu consigo flexibilizar o formato, o, a questão de, de como que a gente vai apurar o preço final, sem deixar de cair qualidade técnica, e principalmente, é, acho que a, a forma que você lida com isso, né? porque a gente precisa cobrar o que é justo. E às vezes a pessoa não consegue entender é, que o trabalho do advogado não é, não é simples. Né? Às vezes a gente imagina que você também deve receber e fala assim: ah, eu só tenho uma dúvida, só, tenho, só quero saber se dá para fazer isso ou aquilo. Aí você tem que explicar: olha, você quer minha opinião ou você quer uma consulta jurídica em que eu vou ter que te explicar todos os, os riscos, tudo que você pode fazer. Então acho que é muito importante a gente fazer o, o cliente entender essa parte, né? De como que é a composição né, do, do quem está do preço. É, eu sempre tento agir com bastante transparência, que explicar para o cliente o como que é a formação daquele preço. Eu acho que se eu pudesse dar a dica, é, seria justamente essa: de ter transparência e explicar para o cliente como que está formando aquele preço e o porquê que ele é daquela forma. Né? O que está que é, que que tá incluso, o que não está incluso, e o que está que sendo agregado para para talvez chegar no resultado pretendido por ele.
0: Muito bacana, Vitor. Acho que é bem prático, que hoje é um episódio bem prático, né? falamos de, de aceitação de documentos eletrônicos, de novo, uhum. documentos. temos também uma análise de mercado aqui, você compartilhou aí o que, que vocês estão fazendo aí na na prática no, no, no escritório, aí do, no RVF, advogados. Uhum. É, eu queria saber agora se você tem alguma dica final, algum recado final para os colegas, ou o seu... Se faltou alguma pergunta aqui que eu não fiz se você
1: gostaria de fazer. Não, acho que uma, um ponto que eu acho que vale acrescentar, é, falando mais da área de comércio internacional, talvez, para quem queira conhecer um pouco mais, é, estudar bastante sobre é, blockchain, como que vai funcionar a questão de minimização de custo de transação e de operação em questão de tempo, burocracia, né, e novos métodos de pagamento. Acho que para quem quer estudar essa área é um caminho, também principalmente como fazer o pagamento de, de frete, de mercadoria, de, de despesas por meio de, de cripto. Acho que essa é uma tendência que a gente vai ver no, nos, nos próximos anos, até porque recentemente saiu uma portaria da Receita Federal falando da questão de aceitação de alguns documentos, de algum, alguns formulários por meio de blockchain, então já é um avanço. Então, acho que vale a pena para quem quer entrar nessa área começar por por esse lado mais moderno.
0: A gente tem um episódio aqui no Lawyer to Loyal que foi só sobre o blockchain com, com o Pareidone. O episódio assim ficou bem, bem legal. Se você ainda não, não escutou, eu recomendo que você escute também. Imagino que lá no blog do do Vitor, do, do, do RVF, advogado também,
1: vai ter muito conteúdo sobre isso, né? Sim, a gente está preparando para disparar na, ainda esse mês, se possível, esses 50 novos artigos, até porque a gente estava alimentando um a um, aí a gente reestruturou o site, a gente falou, não, vamos agora concentrar tudo, lança tudo de uma vez para talvez ficar mais simples, na, até para a gente ganhar tempo. Querendo ou não, é que nem se falou, aqui no escritório pelo menos a nossa demanda está aumentando muito por conta do, do coronavírus. Até enquanto a gente estava falando, os e-mails não param de chegar aqui, acho que principalmente por estar atuando nessa área de, de cripto, de token principalmente, a gente está tendo muito problema com, de regulação, de bancos tradicionais brigando com com as corretoras e... Enfim, é tá sendo muito difícil né essa quebra de paradigma entre o velho e o novo, vamos colocar assim. Né, o tradicional e o, e o novo, para não dizer que é, que é velho.
0: Obrigado, Vitor. Muito obrigado de novo aí pela pelas palavras, por compartilhar a, a experiência do, do seu escritório. É, tenho certeza que vocês vão crescer ainda mais nos próximos anos. É, e se alguém quiser conversar com o Vitor, ele é super acessível, nos conhecemos pela internet, é, já há mais de dois anos e o LinkedIn do Victor vai estar aqui no na descrição do episódio conversa com o Victor troca experiências pode ser legal advogados é, colaborando uns com os outros a gente consegue é, se fortalecer mais quem sabe é, por exemplo você não atua na área de, de, de comércio internacional às vezes se pode buscar o escritório aí do Victor para fazer alguma parceria é, e aumentar o diferencial competitivo no seu escritório né? talvez pode ser uma boa
1: não, com certeza, e acho que assim, a, a porta está sempre aberta e o objetivo é sempre compartilhar. Acho que né, essa questão desse pensamento antigo de guardar as sete chaves do conhecimento, isso hoje não, não vale mais de nada, porque informação compartilhada é crescimento do mercado como um todo. E quem for bom na área vai se destacar e não tem como. Não adianta você ficar guardando o segredo, isso hoje, na minha visão, não existe mais, né? É, não é diferencial você saber uma tese que outra pessoa não sabe. Acho que faz muito mais sentido todo mundo conversar, todo mundo compartilhar e desenvolver tese, porque o cliente no fundo, ele só quer, ele só vai contratar em quem, quem ele confia. Então, por mais que tenha outra pessoa que também faça a mesma a mesma coisa que você, é, ele vai contratar é, a que, quem ele confia mais. Então, acho que essa é uma questão muito importante que eu tenho aqui em mente e acho que vale a pena Deixar isso claro, que sempre que alguém precisar de ajuda, quiser conversar, a gente está à disposição.
0: Muito obrigado, Vitor. Agradeço também a todos os colegas advogados e advogadas que estão nos vendo, é, ouvindo ou lendo aí a transmissão do episódio. Foi um prazer aí contar com vocês. É, se tiverem vendo o episódio até agora, não deixem de deixar o like aí no Play, para vocês escutando. De recomendar o podcast também para os colegas, isso contribui bastante para o nosso alcance você também tiver alguma sugestão de, de um próximo convidado ou de um próximo tema, fala com a gente nas redes sociais ou envie em um e-mail pra gente que vai, vai ser um prazer te escutar e também é, ir melhorando o, episódio, o podcast aqui ao longo do tempo também. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê novamente para mais um Lawyer to Lawyer na próxima quarta-feira. Até lá!